2: à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans, votre podcast sur la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes de France. Aujourd'hui, on va aborder une question complexe mais qui tend, comme d'habitude dans Jeans, à réfléchir sur l'inclusion. Pute, pétasse, salope, tapin, catin, putasse, femme de petite vertu, poufiasse, péripathéticienne, fille de joie, Marie-Couche-toi-là, traînée, coureuse, fille légère, garce, belle de jour, belle de nuit, « courtisane »,« gourgandine »,« étahir »,« poule » ou même « marchande d'amour ». Tous ces mots ont pris dans l'histoire le caractère d'une insulte, qu'on attribue au plus vieux métier du monde. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de prostitution, de son interdiction plus ou moins évidente dans la religion, de sa réglementation, et surtout du rapport que la France a entretenu avec les prostituées dans l'ère coloniale jusqu'à aujourd'hui. Mais avant toute chose, je préfère déjà préciser que tous les mots insultants, argotiques et péjoratifs employés auparavant sont à oublier, je leur préférerais toujours le terme « travailleuse du sexe ». Car oui, les termes précédents sont très féminisés, alors que la prostitution masculine existe de multiples manières et qu'on parle aussi de gigolo, d'escorte, d'escort boy de giton, de mignon, de greluchon ou tout simplement du prostitué. Sans parler de toutes les personnes qui ne s'incluent pas dans cette binarité de genre et qui se prostituent aussi. Car oui, les travailleuses et travailleurs du sexe font un travail, ils vendent leurs services sexuels contre de l'argent. Le débat du jour n'est pas de savoir si on est pour ou contre la prostitution, si c'est un choix économique ou une dépravation. Il s'agit juste de les respecter, comme toute autre personne, sans que leur désignation ne soit une insulte. Et sur ça, il n'y a pas de débat. Alors, pour tenter d'y voir plus clair sur la très épineuse question de la prostitution, dans un contexte arabo-musulman, colonial et post-colonial, j'ai réussi à parler à une très grande pointure spécialiste de ce sujet. Il s'agit de Christelle Tarot. Elle est historienne, féministe, et connaisseuse experte de l'histoire contemporaine du Maghreb. Professeure à l'Université Libre de Bruxelles et professeure dans les programmes parisiens de Columbia University à New York. Elle s'est intéressée toute sa carrière à l'histoire des femmes, du genre et des sexualités en contexte colonial. Elle a notamment publié son travail énorme en 2003 aux éditions Payot intitulé « La prostitution coloniale, Algérie, Tunisie, Maroc, 1830-1962 ». Aujourd'hui, on va tenter de comprendre avec elle ce qui se joue dans la prostitution comme contrôle des corps féminins, pauvres, et entre guillemets, autres. Comment a pu se construire l'idéal féminin de la femme maghrébine lubrique pour les orientalistes Comment est perçu le travail du sexe des personnes maghrébines en France depuis avant la colonisation jusqu'à aujourd'hui Cher Christelle Tarot, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Euh, merci de votre invitation, c'est toujours euh, agréable de parler de son travail.
2: Alors, commençons par le commencement la lycéité, c'est-à-dire le caractère licite du travail du sexe en islam. Certains anthropologues arabes ont pu parler justement de la polygamie comme un instrument qui jugulait la prostitution. A l'époque, en se mariant avec une femme de plus, qui était sinon vouée à la prostitution, on lui donne un statut et on la sauve du monde infâme de la rue. Et puis, il y a ce verset du Coran dans la Sourate de la Lumière, 24-33, qui dit... « Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Allah leur accorde après qu'elles aient été contraintes son pardon et sa miséricorde. » Il n'est donc pas si limpide que la prostitution soit à ce point condamnée. Ce serait même plutôt la débauche, la fornication, le facède en arabe, et le fait pour un client de demander des services sexuels qui est plus condamnable. On sait aussi que le prophète avait de la compassion pour les prostituées et les esclaves sexuels à l'époque, qui l'incitaient d'ailleurs à affranchir. On sait combien Jésus, autre prophète de l'islam, a eu de clémence pour Marie-Madeleine, ex-prostituée repentie. Le but de cette longue première question n'est pas de légaliser la prostitution aux yeux des religions du livre, mais de demander ce qui fait la spécificité des prostituées dans le Maghreb musulman précolonial. Est-ce qu'il y a eu des figures différentes de la prostituée et avaient-elles les mêmes fonctions qu'en Europe
0: donc, euh, je crois en effet qu'il euh, y, y a deux questions dans votre question et toutes les deux sont intéressantes. La première, c'est de savoir s'il y avait d'autres formes de régulation de la sexualité que la prostitution. Évidemment, il y en avait. Et, et, je, et je dirais même que c'est précisément parce qu'il y en avait beaucoup que la prostitution a pu sembler quelque chose d'assez marginal, en fait, dans les sociétés maghrébines précoloniales. Pourquoi Tout simplement parce qu'effectivement, non seulement les hommes, hein, donc ils pouvaient épouser euh, quatre femmes.
2: Bien la sûr. première
0: épouse étant en général l'épouse aniatique, hein, le, le mariage oui. aniatique euh, traditionnel. C'est le mariage dans les systèmes patriarcaux qui lie en fait des enfants qui sont liés par la filiation masculine. Le meilleur mariage étant en général le mariage d'un fils avec la fille de son oncle. Donc C'est un mariage très classique dans les systèmes patriarcaux et c'est un mariage qui est généralement, quand c'est possible, quand, quand évidemment les enfants de, des deux sexes le permettent, qui est favorisée dans les sociétés patriarcales maghrébines et donc méditerranéennes, pas seulement d'ailleurs musulmanes, hein, dans les temps plus anciens. De l'âge d'or de l'islam, donc de l'époque médiévale, jusqu'au jusqu choc de, de la conquête de l'Algérie en 1830. Donc il y a eu un millénaire un... en fait. Ah, oui, donc, la polygamie permet déjà d'offrir des possibilités différentes par rapport, comme je le disais, à la zone chrétienne. Et puis ensuite... Il y a quelque chose qui est très spécifique là aussi, c'est la possibilité d'avoir recours au concubinage qui est tout à fait légalisé par le Coran. Et donc, le nombre de concubines n'est pas restreint. La seule restriction, c'est de traiter correctement les femmes. On a la polygamie, le concubinage, donc des concubines qui sont en général des femmes qui ont été achetées dans les différents marchés aux esclaves, qui peuvent ensuite être d'ailleurs affranchies, hein, notamment lorsqu'elles donnent naissance à des enfants, particulièrement des garçons, parce qu'il faut comprendre que les femmes esclaves, par définition, normalement ne peuvent pas être musulmanes, parce que normalement l'islam interdit l'esclavage entre musulmans. Je dis bien en théorie parce qu'en pratique il y a eu évidemment des mises euh, en esclavage de, de musulmans par des musulmans, mais théoriquement c'est interdit. Donc, on fait venir des femmes esclaves, finalement, des zones non musulmanes, une zone où on, on alimente le marché avec des femmes blanches, puisque les femmes blanches font l'objet d'un exotisme et d'un érotisme très important aussi à cette époque, et aussi des femmes noires, parce que les femmes noires, elles aussi, sont inscrites dans une vision érotique et exotique. Le mariage a pour fonction essentielle la reproduction et la filiation d'enfants légitimes. Mmh. Le concubinage, lui, par définition, c'est plutôt lié au plaisir sexuel. On s'aperçoit que, euh, en tout cas dans les grandes familles princières, les concubines peuvent avoir statut d'épouse, même si elles ne sont pas légalement des épouses. On retrouve ça très, très souvent, notamment dans l'Empire ottoman. S'ajoute à ça une troisième catégorie de femmes qui est aussi licite, qui, qui sont les courtisanes. Non pas par la loi religieuse, qui n'en ne, parle pas, les courtisanes sont des femmes libres, à contrario oui. des, des concubines qui sont des femmes esclaves. Donc Les, les courtisanes sont des femmes libres euh, qui se sont extraites euh, des relations de domination patriarcale pour des raisons qui sont complexes. Chacune a sa propre trajectoire. Parfois, ce sont des femmes veuves. Parfois, ce sont des femmes qui ont été répudiées euh, et qui ont décidé de s'affranchir donc, ces femmes, en fait, s'installent dans des domiciles privés dans lesquels elles vont exercer des fonctions d'artistes. Presque toutes les grandes courtisanes, qu'on appelle des « almées » en arabe. Oui, ça vient de grandes... «
2: ilm qui veut dire « savoir » en arabe. Ouais,
0: oui, ce des sont amis. des femmes savantes, en fait. Mmh. Euh, ces femmes savantes sont aussi euh, souvent euh, des courtisanes.
2: D'accord. Donc,
0: euh, elles exercent une activité artistique qui est très hiérarchisée, hein, puisque ça va des, des poétesses qui récitent en général leurs poèmes derrière des moucharabias. Mmh. Les hommes qui viennent les visiter ne les voient pas. C'est elles qui les voient et c'est elles qui sélectionnent ensuite ceux avec lesquels elles acceptent de passer un moment privé. C'est les femmes qui ont le choix. C'est pour ça que c'est très important de parler d'elles parce que ça met à mal euh, cette idée de la soumission par nature des femmes en terre d'islam. Hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus de soumission des femmes en terre d'islam qu'ailleurs. Donc c'est pourquoi elles, elles officiaient derrière des mmh. euh, et Donc Les hommes étaient de l'autre côté, euh, évidemment, de, de la paroi, du claustrat. Donc elles, elles, elles pouvaient réciter leurs poèmes et elles pouvaient chanter sans, sans être vues de ces hommes, mais elles les voyaient. Et donc elles sélectionnaient éventuellement... La personne, l'homme avec lequel elle souhaitait ensuite avoir des relations sexuelles négociées. Euh, la, la femme qu'on épouse, euh, parfois on ne la connaît pas. Hein, on la découvre le jour des épousailles.
2: Mmh. Et
0: euh, la concubine, on l'achète. Ouais. Alors il y, a, il y a une charge érotique très puissante pour un homme euh, dans le fait d'acheter une femme. Mmh. Euh, évidemment, ça fait partie, euh, c'est une partie non négligeable à prendre en compte. Mmh. Les femmes, euh, notamment les femmes honnêtes, ne sont mmh. pas du tout autorisées à, à se promener dans les rues de la Médina. Hein. Lorsqu'elles le font, et c'est extrêmement rare, elles sont évidemment voilées. Hein. Les seules femmes qui ont le droit de se promener dans les médinas traditionnelles sans être voilées sont les femmes esclaves, particulièrement les femmes noires. Hein. Lorsqu'on étudie les contrats de mariage, on s'aperçoit que dans les contrats de mariage, le tuteur, le wali de la femme qui va être épousée, prend la peine de faire noter dans le contrat de mariage le nombre de fois où la femme peut sortir de chez elle. Ce qui montre bien que l'usage était au contraire à la claustration des femmes. La colonisation a fait sauter ce verrou qui consistait à enfermer les femmes dans les maisons. Et ça explique aussi pourquoi les courtisanes étaient très importantes. Parce que les courtisanes, c'était des femmes qui recevaient chez elles mais qui permettait une sociabilité plaisante, parce qu'il faut imaginer que ce n'était pas seulement du sexe que ces femmes vendaient, elles vendaient aussi du rêve, elles vendaient aussi de la conversation, puisque les almées, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'une almée pouvait finalement elle-même répudier, si j'ose dire, euh, un, un client qui l'aurait euh, voilà, mécontenté.
2: Alors je rappelle au passage que les façons de bricoler avec la notion de mariage licite en islam sont multiples, par exemple, jusqu'à aujourd'hui en Iran ou même au Liban, pays multiconfessionnel où 27% de la population est chiite, le mariage temporaire était fréquent au début du XXe siècle, particulièrement au sud du pays. Progressivement, ces unions temporaires dites en arabe Zawaj al-Muta' ont diminué parce que les sunnites ont comparé ça à de la prostitution.
0: Bien, bien qu'il y avait avant la période coloniale toutes ces femmes, toutes ces catégories de femmes, mmh. euh, il existait quand même une catégorie de prostituées. Ces prostituées, en fait, elles étaient très peu nombreuses. Pourquoi Parce que, comme je l'ai dit, les hommes avaient accès à des modes de régulation licites de la sexualité. Donc, pourquoi utiliser quelque chose qui est illicite, euh, qui est problématique, qui heurte la société, alors qu'on a toutes ces possibilités qui, elles, sont totalement licites mmh. Mais la prostitution existait euh, aussi. Elle existait de manière extrêmement marginale pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que peu d'hommes y, y avaient recours. En fait, quand on regarde dans les archives qui utilisaient ces prostituées avant la période coloniale, ben, on constate que c'est souvent les hommes qui se déplacent. Il y a les hommes très, très pauvres. Il y a des hommes très, très pauvres, notamment des hommes qui n'ont pas les moyens ni d'avoir une épouse, ni même d'acheter une esclave, ce qui est très rare. Euh, ce sont aussi les hommes qui euh, sont euh, extraits, euh, expulsés, j'ose dire, du marché matrimonial parce qu'ils ont une infirmité euh, trop évidente. D'ailleurs, à peu près l'impuissance, euh, l'incapacité à produire des, des héritiers sains est, est la seule chose qui permet à des femmes de faire casser un contrat de mariage. Mmh.
2: Alors, je me demande, comment c'était à l'époque protectorale et coloniale J'ai entendu parler des souks, des motels, des bordels militaires de campagne en Algérie, mais il y avait aussi les quartiers réservés, comme celui de bousbir à Casablanca au Maroc. De quoi s'agissait-il, au juste Est-ce que ça ressemblait au quartier de d'Amsterdam Amsterdam, aujourd'hui
0: Arrive la, la conquête. Il faut, faut savoir qu'il euh, y avait des, y avait des, des Européens euh, au Maghreb, bien avant euh, la conquête euh, du 19e siècle. Il y avait mmh. même des quartiers francs, dans presque toutes les grandes médinas, et en tout cas de manière évidente, à Tunis, à Alger, de ces quartiers francs, en fait, qui d'ailleurs étaient souvent adossés aux mella, aux quartiers juifs. C'est-à-dire qu'ils se trouvaient dans les basses villes, parce que la haute ville était réservée à l'aristocratie euh, musulmane, et la basse ville aux minorités qu'on pourrait définir comme des minorités aujourd'hui. Donc il y avait les, les francs et les juifs, qui étaient dans des quartiers euh, différents. Et dans ces quartiers, qui étaient souvent d'ailleurs près des ports, les, les, les Européens ont commencé à ouvrir des espaces qui étaient très très choquants pour les, les, les musulmans, qui étaient d'abord des cafés, où on vendait de l'alcool, et des bordels, qui sont des espaces de transgression maximale, des espaces de sexualité illicite, lié en fait à une pratique qui est aussi considérée comme très transgressive qui est le fait de boire publiquement de l'alcool dans, dans, les, dans les rues. Mmh. Et donc, euh, donc on voit que même, même avant l'arrivée des, des Français, il y a une, euh, voilà, une tendance à installer des, des structures qui sont des structures qui agressent assez violemment en fait la société ou les sociétés euh, musulmanes. Donc les, les Français arrivent, ils arrivent, alors qu'ils sont eux-mêmes en train de repenser leur régulation de la prostitution. En fait, ce qui se passe à Alger, ce qui se passe à Paris, se passe en même temps. Et donc, on va installer ce qu'on appelle le système réglementariste. Et ce système réglementariste, lui, il part du principe que la prostitution est un mal nécessaire, qu'il est impossible de l'éradiquer. Et que, puisqu'il est impossible de l'éradiquer, la seule chose qu'on peut faire, c'est de contrôler et de surveiller les individus prostitués. Par ailleurs... La définition qu'on donne à la prostitution en Europe et en France, donc au XIXe siècle, qui est qu'une prostituée, c'est une femme, parce qu'on ne parle évidemment pas de la prostitution des hommes, elle n'existe pas. Donc la, la prostituée est une femme, forcément, qui va euh, exercer une activité avec un statut particulier, dans un lieu particulier. Ce qui constitue en fait une passe, c'est… Une activité sexuelle pour un temps précis, dans un, dans un lieu précis, pour un prix précis. Ça, c'est complètement hallucinant pour le monde maghrébin. C'est mmh. complètement hallucinant. C'est un choc épouvantable. Parce que les, les, même les prostituées, avant la période coloniale, ne faisaient évidemment pas que du service sexuel. Notamment, elles faisaient beaucoup de services domestiques, puisque les hommes qu'elle rencontrait, c'était des hommes qui n'avaient pas d'espace domestique. Et en plus, du fait d'une vision très exotique et très érotique des femmes maghrébines, toutes les femmes maghrébines sont des prostituées en puissance. Hmm. Alors même qu'on constate, avec ce que je viens de dire, que la grande majorité des femmes maghrébines ne l'étaient précisément pas. Donc là, il y a une double, si j'ose dire, une double violation du cadre classique de l'exercice de la sexualité licite et illicite au Maghreb. Donc comme les, les, les réglementaristes vont à, finalement adopter à Alger le même modèle, bah, ils vont faire ce qu'ils font partout, c'est-à-dire qu'ils vont, un, mettre en place un statut de prostituée dans lequel ils vont obliger toutes les femmes dont nous avons parlé, donc les prostituées, les courtisanes, mais aussi les concubines, parfois. Donc, ils vont réunir toutes ces femmes dans un statut unique, qui est le statut de filles soumises à la réglementation. Ils vont obliger les femmes à travailler dans les institutions légales du réglementarisme, qui sont les maisons de tolérance et les quartiers réservés en zone civile, les bordels militaires de campagne en zone militaire. Et ils vont les soumettre à la visite sanitaire obligatoire. Ce qu'au 19e siècle déjà, les prostituées françaises appelaient un viol chirurgical. Mmh. Hein, donc, euh, et ce que les personnes être... réglementaristes appelaient la visite des organes. Donc c'est ça en fait le système qui est mis en place.
2: Oui, alors justement, j'ai lu aussi dans un de vos textes « L'obsession hygiéniste des Français » qui voulait profiter des corps arabes, attire la rigo sans mauvais jeu de mots, sans jamais attraper de maladies vénériennes. Est-ce que vous pouvez expliquer le lien entre prostitution coloniale et MST Parce qu'il me semble que ça a une symbolique particulière en termes d'invasion, d'intrusion, d'inoculation même.
0: Alors oui, bon, la, la syphilis est évidemment euh, le, le mal du 19e siècle, avec la, tu avec la tuberculose, disons. Hein. Mmh. Euh, la, la syphilis est une maladie qui fait extrêmement peur parce que c'est une maladie qui est invalidante à trois niveaux elle ronge le corps elle s'attaque à la psyché des individus elle peut ouais. rendre fou et enfin qu'elle s'attaque à, à la capacité d'engendrer des enfants puisqu'elle rend stérile et de surcroît la, la syphilis peut être une syphilis héréditaire euh, elle peut être léguée par la mère à l'enfant donc c'est une maladie qui fait extrêmement peur à juste titre hein. Alors là où c'est intéressant, c'est quand cette donnée massive des sociétés européennes du XIXe siècle percute la colonisation. Comme nous sommes dans une idéologie racialiste, il s'agit bien sûr d'expliquer de manière extrêmement scientifique que la syphilis des Arabes est pire que la syphilis française et européenne. Euh, donc tous les médecins hein, se mettent en branle pour euh, expliciter euh, la dangerosité maximale de ce qu'on va bientôt appeler la syphilis arabe. Il y a même un livre très célèbre du docteur Lacapère au début du XXe siècle qui s'appelle « La syphilis arabe » et qui fait la synthèse de tous les travaux qui ont été menés depuis le milieu du XIXe siècle pour spécifier cette catégorie de la syphilis en particulier qui est considérée comme extrêmement dangereuse. Or, il va y avoir une association qui est, qui est faite assez vite évidemment, entre la prostitution et la syphilis. Notons d'ailleurs au passage que, comme il y a très peu de prostituées stricto sensu dans la société maghrébine, si on fait une association entre syphilis et prostitution, c'est qu'il y a des prostituées qui ont amené la syphilis. Or, les prostituées qui ont amené la syphilis ne sont pour l'essentiel pas des femmes maghrébines, mais des femmes européennes qui sont arrivées avec les colonisateurs. Elle va être inoculée par la mise en contact, en général, de femmes maghrébines avec des hommes européens. Hommes européens qui sont l'avant-garde de la colonisation, qu'ils soient militaires ou qu'ils soient colons.
1: Mmh.
0: Hein, puisque les militaires arrivent quasiment sans femmes, et les colons aussi. Hein. Mmh.
2: Est-ce que les soldats payaient ou même pas Parce que dans un contexte d'accumulation de capital, de guerre impérialiste et de marchandisation accrue du corps des femmes, il y a eu quand même des milliers de femmes violées.
0: Euh, bah, il, y a, il, il y a ce qui relève du droit de la guerre. On comprend qu'il y a le droit masculin de la guerre qui consiste à se payer en partie, en nature, c'est aussi euh, imposer euh, des relations sexuelles euh, aux femmes conquises. Et je dirais que c'est d'autant plus important que c'est aussi une marque de la conquête. Ensuite, il y a euh, quelque chose qui est souvent peu compris, mais qui est très important, c'est que très vite, on s'aperçoit qu'il y a une négociation entre les hommes. Mm. Euh, cette négociation entre les hommes, des deux côtés de la frontière coloniale, entre vainqueurs et vaincus, si j'ose dire, elle se joue essentiellement sur la question du partage des femmes. Et il y a une négociation entre eux pour savoir quelles sont les femmes qui vont être partagées. Les colonisateurs disent « aucune de nos femmes ne le seront ». Nous mm. sommes les vainqueurs, nous imposons une « sexual line », une ligne sexuelle qui dit très clairement que les hommes qui viennent d'être vaincus ne pourront jamais avoir accès à nos femmes. Jamais. Mais nous qui sommes vainqueurs, nous voulons avoir accès aux vôtres. Ça fait partie de notre droit, droit de vainqueur, euh, de pouvoir accéder à vos femmes. Et eux, ils disent oui, mais pas à n'importe lesquelles. Parce que dans le même temps, il y a l'abolition de l'esclavage. Donc des esclaves qui sont affranchis, sans qu'il n'y ait aucun accompagnement social de l'affranchissement, qui se retrouvent à errer dans les rues des Médina euh, sans avoir plus aucun soutien, puisqu'elles ont été souvent chassées des maisons où elles vivaient, et qui sont euh, évidemment immédiatement captées par les patronnes de maisons et euh, le milieu européen, et qui deviennent les premières pensionnaires des maisons de tolérance qui s'ouvrent. Alors, il faut comprendre en fait que, cette organisation de la prostitution coloniale, elle, elle, ne se, elle ne se fait pas en dehors du racialisme, ce qui fait qu'on va aussi ségréguer la prostitution en fonction de logiques racistes. Donc, dans les villes européennes, on va installer des maisons de tolérance qui obéissent à la logique traditionnelle du système tel que pensé par le grand penseur réglementariste Alexandre Paron du Châtelet, qui est la dissémination, et pour les rendre les moins visibles possibles. C'est une logique d'invisibilisation et de dissémination. On fait ça pour la ville européenne, avec des prostituées qui sont essentiellement européennes, mais on retrouve aussi dans ces maisons de tolérance des femmes maghrébines euh, qui sont euh, réservées à une clientèle blanche. Pour les maisons qui s'installent dans ce qu'on appelle maintenant, puisqu'on on a changé de logique, les quartiers indigènes, on va avoir une autre logique qui est une logique de concentration dans des quartiers qui sont extrêmement choquants justement parce qu'ils sont extrêmement visibles, eux, à contrario. Donc là, on, au contraire, on va donner une visibilité maximale aux quartiers de prostitution, ce qui est une manière aussi d'humilier les populations. Alors, des quartiers réservés, il y en a quasiment partout au Maghreb. Mais le plus connu d'entre eux, c'est le quartier réservé de Casablanca, qui est en fait non pas, je dirais, euh, l'exemple type, mais le contre-exemple. Mais qui a été transféré dans la nouvelle Médina indigène qui se trouve à la périphérie de la ville européenne. Et là, alors qu'il n'y a rien de construit, dans les années 1920, on décide de construire une sorte d'usine à vis, hein, on va créer l'un des plus grands quartiers réservés du monde, un quartier complètement clos, euh, où on va regrouper, c'est l'objectif, l'ensemble des prostituées de la ville de Casablanca, qui est en train de devenir la capitale économique du Maroc, dans le but de les empêcher de sortir. Oui. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, dans le Red Light District d'Amsterdam, dont vous me parliez tout à l'heure, qui est un oui. quartier ouvert, dont les filles peuvent sortir.
2: Il y, a, il y a réinstitution d'une logique de claustration.
0: C'est une logique de claustration, mais en fait, la, la particularité, là où la logique de claustration était privée, ce qui la rendait invisible
1: mmh.
0: avant la colonisation, maintenant elle est publique. Euh, on y enferme quand même entre 600 et 900 femmes dans, entre les années 20 et les années 50. Hein, donc, c'est une population prostitutionnelle très importante. Et pour s'assurer qu'elles ne sortent pas, on va créer à l'intérieur tout ce dont elles ont supposément besoin. Des boutiques, un cinéma, un hammam. Mmh. Donc, les quartiers réservés sont insérés dans cette logique de loisirs et de tourisme, ce que d'ailleurs, ils sont toujours aujourd'hui. Hein. Et du coup, le quartier réservé va devenir un spot visitable. Donc, le paradoxe de ça, c'est qu'en fait, on crée un espace où les femmes sont enfermées, où elles, où elles subissent... Un système extrêmement violent, sexiste et raciste, hein, sans parler bien sûr de la dimension de classe, puisque l'essentiel de ces femmes sont des femmes qu'on peut assimiler à un prolétariat sexuel.
1: Mmh.
0: Donc c'est des femmes qui sont issues de milieux très populaires. Euh, euh, elles sont donc elles sont triplement discriminées. Et en même temps, on en fait un espace de fantasmagorie qui ne tient pas du tout compte de tout ça et qui va être vraiment l'un des spots touristiques les plus, les plus connus de l'époque coloniale. Si vous regardez un guide touristique de cette époque, prenons le guide bleu de Casablanca dans les années 30, on vous indique parmi les différentes choses que vous devez absolument voir lorsque vous visitez Casablanca, on vous dit allez, allez faire une visite au quartier réservé qui est un lieu absolument incroyable, formidable, où vous passerez un moment euh, extrêmement sympathique. Et de fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens vont aller à bousbir pour des raisons très différentes. Les hommes viennent consommer du sexe. Euh, D'ailleurs, on va avoir aussi marginalement des femmes, parce que c'est aussi un lieu de prostitution euh, euh, lesbienne. Ça, on n'en parle évidemment pas, mais on sait mmh. que ça existe. Donc, on va avoir des, des clients et des clientes qui viennent consommer du sexe. Mais on va avoir aussi... Euh, les couples et les familles qui viennent s'y promener, manger au restaurant du quartier réservé, danser au bal musette le dimanche euh, en mangeant un petit morceau, vous voyez. Donc, euh, euh, et on y vient, on y vient parfois avec les enfants.
2: En lisant vos ouvrages, on se rend compte que l'iconographie coloniale n'a montré qu'un fantasme des prostituées et plus largement de la femme maghrébine les visages dévoilés, les odalisques au sein nu les sexes épilés. On le voit sur des cartes postales, on le voit sur les fameuses moresques, sur les affiches publicitaires, sur les films d'époque. Il y a une objectivation incontestable du corps féminin maghrébin, et ce depuis l'orientalisme, vous en conviendrez, au sens du théoricien palestino-américain Édouard Saïd.
0: Je dirais que le motif féminin est essentiel à l'orientalisme. Euh, et d'ailleurs, il faut observer que dans l'histoire de la peinture occidentale, l'orientalisme est, est très important puisque... C'est le, le premier moment en fait, où on peut montrer des femmes nues qui sont des femmes euh, réelles, entre guillemets.
1: Mmh.
0: Parce que la nudité euh, était quasiment interdite. Et dans l'histoire de la peinture, les seules femmes qu'on voit nues, ce sont en général soit des déesses, soit des saintes. L'orientalisme va, du coup, produire, par cette obsession de la nudité des femmes, va, va produire un mensonge, euh, d'une certaine manière, puisqu'il va sous-entendre qu'en Orient, les femmes sont nues. Dans la première phase de l'orientalisme, c'est-à-dire jusqu'à la fin du XIXe siècle, il faut comprendre que la grande majorité des peintres ne mettent pas les pieds en Orient. Donc les femmes qui portent raiture ne sont pas du tout des femmes orientales. Puisque leurs modèles, en fait, ce sont des femmes occidentales qui sont portraiturées comme étant des orientales. Et d'ailleurs, quand mmh. on regarde les fameuses odalisques de la première phase de l'orientalisme, vous vous apercevez que toutes les femmes sont des femmes qui sont extrêmement blanches, évidemment, qui ont un morphotype européen. C'est logique puisque les modèles sont européens. Mmh. Donc, donc, là, on voit bien que on utilise la femme orientale qui n'en est pas une parce qu'on a associé à cette femme des caractéristiques très sexuelles et érotiques, mais on voit bien que le regard n'est pas du tout porté sur l'autre, il est porté sur nous-mêmes, en fait. Ensuite, il y a bien sûr, à partir du moment où la colonisation s'installe, là, on va avoir des femmes maghrébines, qui sont portraiturées en peinture, en photographie, en carte postale. Là, incontestablement, ce sont des femmes maghrébines. Mais là encore, il y a un malentendu. -à -dire que, et c'est le produit de l'idéologie de coloniale, ce malentendu au départ. On va là aussi utiliser des modèles. La grande majorité des femmes qui se retrouvent dans les peintures, dans les photographies et dans les cartes postales sont des modèles. Ce sont donc ce que nous appellerions aujourd'hui pour beaucoup des travailleuses du sexe ou des femmes qui vivent en partie du travail du sexe.
1: Mmh.
0: Et donc, ces femmes, en fait, ce sont des modèles rémunérés. Elles sont payées pour leur travail. Et c'est là aussi qu'il y a un grand malentendu, en fait, euh, lorsqu'on parle de l'objectivation. De quoi parle-t-on Est-ce qu'on parle de l'objectivation de la femme en elle-même, qui parfois est une professionnelle euh, et qui a tout à fait le droit d'utiliser son image comme elle le souhaite, n'est-ce pas Y compris lorsque cette image dérange sa propre société. Mmh. Oui, l'image qui est reflétée est objectisante. La travailleuse du sexe, qui est le modèle de ce photographe, est-ce qu'elle, se sent humiliée par la photographie qui est produite Peut-être que la photographie qui est produite, c'est pour elle sa, sa manière de s'émanciper aussi.
2: Alors évidemment, nous ne pouvons pas parler de ce sujet sans parler de la question du choix, et ce, en réponse aux féministes dites Swarthes, qui excluent de leur lutte les travailleuses du sexe. Est-ce que toutes les prostituées ne sont que des victimes du système patriarcalo-colonialo-capitaliste J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'on ne peut pas réattribuer aux travailleuses du sexe ce que les théoriciennes féministes appellent l'agentivité, agency C'est-à-dire la capacité des individus à être des agents actifs de leur propre vie.
0: Alors moi, Je vais vous dire, dans, 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 dans le, la notion de travail du sexe, ce qui me pose problème, ce n'est pas le sexe, c'est le travail. Le problème, c'est que la grande majorité des féministes qui leur pose problème dans la définition de travail du sexe, ce n'est pas, pas le travail, c'est le sexe. Mmh. J'ai eu la chance de rencontrer deux de ces femmes prostituées. La première, c'est Germaine Aziz, qui est la seule à ma connaissance à avoir écrit un, un témoignage que j'ai d'ailleurs republié. Et euh, elle, elle, elle fait, une, elle fait une, une condamnation implacable de ce système qu'elle définit comme raciste, sexiste et classiste, ce qui est tout à fait évident. Elle montre aussi les, les micro-résistances des femmes. Mmh. La deuxième prostituée que j'ai rencontrée, avec qui j'ai travaillé un temps, c'est Fatma Khbash, qui est une marocaine euh, à amazir, qui s'est prostituée toute sa vie, probablement dès l'âge de 12, 13 ans, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le faire à un âge assez vénérable, et qui a eu comme particularité d'avoir été recrutée dans son haut de place natale par un militaire pour servir au sein d'un bordel militaire de campagne pendant la guerre d'Indochine. C'est une histoire qu'elle raconte dans un magnifique documentaire qui a été ré réalisé par une amie très chère à moi qui est décédée l'année dernière d'Alila Enadre dans un film magnifique qui s'appelle « J'ai tant aimé ». Sa vie est extraordinaire. C'est une femme qui n'a jamais renié le fait d'être prostituée, qui d'ailleurs ne voit même pas le problème. C'est-à-dire, pour elle, ce débat autour des termes n'a aucun sens. Elle ne se reconnaît pas comme travailleuse du sexe parce qu'elle assume complètement le terme prostituée. Pour elle, ce n'est pas une insulte d'être prostituée. Donc, euh, être une pute, pour elle, c'est quasiment une fierté.
2: Puis je pense surtout à Virginie Despentes qui est passée par la prostitution dans sa vie, qui a écrit là-dessus au moins dans King Kong Theory, mais surtout à Gisèle Israël avec sa révolution des putes en 75, ou même à des films comme Belle de Jour de Louise Buñuel où on voit Catherine Deneuve qui sort de son château d'aristocrate pour combler ses désirs sexuels dans un bordel en tant que travailleuse du sexe. Dans le monde gay par ailleurs, le site OnlyFans, parmi tant d'autres, est devenu, sans mauvais jeu de mots, monnaie courante pour sponsoriser financièrement des jeunes hommes ça donne au travail du sexe, pour le plaisir et pour l'argent.
0: Oui, alors là, on n'en est pas... Pour Fatma, ce n'est pas exactement la même chose, oui, oui, bien sûr. Non, non. Parce qu'on est à une autre époque. Dans, dans un monde où une femme pauvre amazire, une femme pauvre amazire dans un monde colonial, a toutes les chances d'être violemment discriminée, mmh. elle dit qu'elle a trouvé un chemin qui, pour elle, est un chemin de libération. Elle ne mmh. dit pas et c'est ça que je trouve vraiment très important. Elle ne dit pas que le chemin qu'elle a choisi, elle, est le chemin de libération pour tout le monde. Elle dit juste que dans la situation de discrimination extrême qu'elle vivait, elle a trouvé un chemin de libération, et que ce chemin de libération il passait par le fait d'avoir des relations sexuelles monnayées avec des hommes.
2: En termes sociologiques, dans les communautés arabes de France et d'ailleurs, au vu de l'importance disproportionnée qu'a pris la préservation de l'hymen de la jeune femme, qui est reliée évidemment à l'honneur de la famille, les garçons vivent leurs premières expériences avec des prostituées, comme un baptême du feu par lequel ils deviennent hommes. C'est le sociologue et islamologue tunisien euh, Abdelwahab Boudiba qui disait que la prostitution est une institution de fait, par laquelle les jeunes garçons sont initiés à la vie sexuelle. Et ce qui est marrant, c'est que les filles, elles, trouveraient flatteur que leurs copains aient eu des relations sexuelles avec pénétration avec des professionnels du sexe, parce qu'ils auraient du coup assouvi leur fantasme et n'auraient pas à faire des choses irrespectueuses avec elle au lit, parce qu'elle représente le mariage et pas la sexualité libérée des travailleuses du sexe.
0: Bon, je pense que c'est très classique, hein, la prostitution a toujours été un lieu euh, d'initiation sexuelle, ce qu'elle était euh, en réalité jusqu'au 19e siècle et même je pense, jusqu'au début du 20e siècle euh, en Europe Mmh. C'était un lieu d'initiation sexuelle parce que c'était effectivement un lieu qui permettait facilement euh, à des hommes euh, d'avoir de, accès à des femmes pour effectivement faire l'apprentissage de leur métier d'homme puisque le métier d'homme, c'est aussi d'apprendre à être capable d'avoir des relations sexuelles épanouissantes d'abord pour lui, il faut bien le dire, hein, mmh. et éventuellement euh, ensuite pour <rire> sa partenaire sexuelle euh, en l'occurrence euh, essentiellement euh, dans un but euh, reproductif pendant très très longtemps. Donc oui, la, 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 la prostitution a été un lieu d'initiation sexuelle, ça a été aussi un lieu de diversification des pratiques sexuelles aussi, hein, euh, mm -hmm. très importante. Hein.
2: Justement, si on revient au cadre légal de ce qui se passe en France aujourd'hui, depuis le 6 avril 2016, l'achat des actes sexuels est pénalisé en France, comme le précise l'article 611.1 du Code pénal.
0: Il s'est passé que l'Assemblée nationale a voté une loi de pénalisation des clients. Euh, cette loi de pénalisation des clients, euh, elle place la France dans les pays euh, abolitionnistes les plus radicaux. Hein. Euh, c'est une loi qui est passée dans la foulée de ce qui a été euh, voté en 1999 en Suède. Alors C'est une loi qui est incontestablement féministe dans son essence, puisque pour la première fois, c'est une loi qui ne s'attache pas à pénaliser... Les individus prostitués, en particulier les femmes, puisque ça reste quand même une donnée massivement féminine, la prostitution. Mmh. Bien, bien sûr, il y a de plus en plus d'hommes, euh, d'hommes biologiques ou d'hommes sociaux. Et ça, c'est la particularité de la question transgenre dans la prostitution. Les transgenres qui ont fait la transition du masculin vers le féminin se retrouvent ensuite dans la prostitution, ce qui n'est pas du tout anodin.
1: Mmh. Ce qui
0: n'est pas forcément le cas. Des, des transgenres qui ont fait la, la transition dans l'autre sens, de femmes exact. à là,
1: mmh.
0: On voit bien qu'il y a euh, une discrimination contre les femmes, qu'elles soient transgenres ou qu'elles soient cisgenres, qui est euh, évidemment très importante. Mais cette loi est d'essence féministe, comme je le disais, puisque l'objectif, c'est de ne plus pénaliser les individus prostitués eux-mêmes, les travailleurs et les travailleuses du sexe, mais de pénaliser les clients. Ce qui veut dire que la prostitution est libre, est interdit, sont interdits les manifestations de violence extrême liées au travail du sexe, respectivement la traite contre les êtres humains, le proxénétisme et évidemment la prostitution des mineurs. Et en dehors de ça, la prostitution est libre, sauf que la prostitution n'est plus libre en France, puisque les, les, les clients de la prostitution sont pénalisés. Qu'est-ce que ça produit bah, Ça fait que la grande majorité euh, des hommes ne fréquentent plus les prostituées ou les fréquentent différemment, notamment avec une explosion de la prostitution par Internet, qui mmh. est très dangereuse pour les travailleurs et les travailleuses du sexe parce que ça les fragilise. Parce que souvent, ils, sont obligés, ils ou elles sont obligés de travailler chez eux, de faire venir les clients à leur domicile. Évidemment, euh, ça produit des, des problèmes en termes de prix. Il y a négociations constantes sur les prix, des pratiques à risque parce qu'il y a moins de clients, donc euh, bah, c'est difficile d'imposer le préservatif, par exemple, systématiquement. Mmh. Euh, et puis, il y a la dangerosité, c'est un, un milieu dangereux. Il euh, y a des assassinats de prostituées, de travailleurs et de travailleuses du sexe, euh, sans parler du viol, euh, sans Bien parler de des braquages.
2: Est-ce que vous avez une idée de comment sont perçues les prostituées maghrébines et moyen orientales en France aujourd'hui, à quoi on s'expose quand on combine plusieurs identités comme travailleuses du sexe, musulmanes et arabes en France aujourd'hui.
0: Ça dépend des clientèles, parce qu'il y a des clientèles diverses. Si on parle de, des clientèles euh, occidentales classiques, on observe euh, ce que disent toutes les études sociologiques, c'est-à-dire que de manière générale, les femmes issues des minorités visibles sont plus sujettes aux violences sexuelles euh, au harcèlement de rue, euh, aux attouchements, euh, au viol, bien sûr, que les autres femmes. C'est d'ailleurs pas spécifique à la France, ce n'est pas, pas spécifique à la relation franco-maghrébine, parce qu'on retrouve exactement la même chose, par exemple, aux États-Unis, avec les africaines-américaines. Parce qu'évidemment, euh, sur ces femmes, on projette toute une série de fantasmes, notamment des fantasmes qui sont liés à, à l'orientalisme érotique. Bah, ça induit très concrètement des choses dans les pratiques. Hein. La femme maghrébine, qui a pris plusieurs visages hein, dans l'histoire de la pornographie, mais qui a été vraiment très, très popularisé à partir des années 80 dans celui de la beurrette, mmh. de la beurrette émancipée, de la beurrette salope, si je, si je peux m'exprimer ainsi. Ça, c'est pour les Occidentaux. Il ne faut pas oublier qu'en Europe, et en France singulièrement, il y a aussi d'autres populations qui viennent assez régulièrement et qui sont des gros consommateurs de prostituées maghrébines, particulièrement marocaines. Ce sont les hommes qui viennent de la péninsule arabique. Et là, c'est intéressant parce que c'est autre chose qui se passe et c'est aussi une relation coloniale qui est quand même assez peu discutée mais qui a, qui a quand même des origines très anciennes hein, puisque ça, ça nous, re, nous ramène à la première expansion de l'islam quand les Arabes sont sortis de la péninsule pour faire la conquête du Maghreb. Mmh. Il, y a, il y a donc une vision colonialiste, impérialiste aussi euh, qui est passée euh, là comme ailleurs euh, par la captation des femmes des uns par les autres. Il mmh. est resté quelque chose qui n'est jamais discuté, mais qui est, qui est très puissant en fait dans cette, dans cette relation et qui explique pourquoi euh, lorsque euh, les hommes arabes, souvent d'ailleurs issus des élites, hein, qui vont s'encanailler euh, dans leur pèlerinage euh, euh, printanier, hein, ils, sortent à, ils sortent pour le printemps de la péninsule arabique et puis ils vont s'installer dans différents pays européens, une partie d'entre eux euh, a recours à la prostitution.
2: Alors, nous allons conclure ce bel échange, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Avant le confinement, à cause de la crise sanitaire, une amie me disait au restaurant « Je trouve ça complètement fou qu'on puisse dire qu'une pute fait ça pour autre chose que parce qu'il y est contrainte. C'est pas pour rien que c'est d'abord des femmes noires, des arabes sans papier, pauvres, qui ont besoin de fric. » Qu'est-ce que vous auriez répondu à ma place
0: bah, je crois qu'elle a raison, il y a toujours une part de vérité. Hein. Le problème, c'est que ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. En général, la vie est grise. Il est vrai qu'aujourd'hui, sur euh, les lieux de prostitution euh, publique, on retrouve essentiellement des femmes, effectivement, immigrées sans papier, etc. Ça, c'est vrai. Il faut essayer de comprendre pourquoi, pourquoi les choses sont comme ça. Ça, ça relève aussi d'un caractère extrêmement genré de la migration, qui là aussi est assez peu discuté. Quand un homme migre, quand je dis qu'un homme migre, je parle des hommes évidemment qui sont dans les classes les plus populaires, mmh. donc qui vont constituer l'immigration la plus populaire. Quand un homme migre, il migre avec ce qui constitue sa, sa, son identité masculine. Et cette identité masculine va l'associer à la force. Donc, un homme va migrer pour travailler… Euh, dans euh, une partie de, de l'économie qui est difficile. Bah, ça va devenir un travailleur de force. Mm. Une femme, elle migre avec ce qui constitue son identité, qu'est sa féminité. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir négocier Elle va pouvoir négocier soit son sexe, soit son appareil reproductif. Mm. Ce n'est pas pour rien non plus qu'on retrouve dans les mères porteuses des femmes euh, qui sont les plus précaires dans les sociétés. Elles mmh. vendent ce qu'elles peuvent vendre. Donc, ce n'est pas du tout étonnant que euh, les femmes qui arrivent, elles arrivent dans ce qu'on pourrait appeler un espace de migration sexuelle. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont dupes Non, la grande majorité d'entre elles savent très bien ce qui va leur arriver. Bien sûr. Mais ont-elles le choix complètement Pas vraiment. En fait, c'est un choix relatif. Est-ce qu'elles sont… Contrainte. Oui, certaines le sont, parce qu'elles arrivent dans des réseaux criminels, c'est aussi incontestable. Bien sûr. Et, et donc là, on est confronté à de l'esclavage sexuel, ce qui mmh. n'est pas la même chose. Donc oui, il y a des femmes qui sont complètement contraintes. Non, elles ne sont pas toutes contraintes. Sont-elles consentantes Là encore. Parce que le consentement total, ça veut dire la liberté totale. Mais est-ce que ces femmes ont la liberté totale de faire ce qu'elles veulent Peut-être pas, parce que si elles avaient la liberté totale, peut-être elles feraient autre chose Exact. Donc tout ça est assez compliqué, donc votre ami avait d'une certaine manière raison et d'une autre manière tort.
2: Merci infiniment, très cher Christelle Tarot, d'avoir répondu aussi brillamment à ces questions complexes.
0: Bah de rien, c'était un grand plaisir.
2: Alors, si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir. 1. Que ce soit dans le droit positif français ou le message coranique, rien ne légitime quelconque type de violence symbolique ou physique envers les travailleuses du sexe. En plus, leur identité de genre ou leur origine ethnique ne devraient jamais justifier une quelconque violence. Il est grand temps de décoloniser les corps et les esprits. 2. La marchandisation des corps arabes a permis de les objectifier, même s'ils avaient une valeur attrayante. La force coloniale et l'orientalisme sont à l'origine de la construction exotisante des corps colonisés dans l'imaginaire collectif ainsi que dans l'imagerie quotidienne. 3. Quand on croise histoire coloniale, relance stéréotypée dans l'ère postcoloniale, travail du sexe, Origine arabe et religion musulmane, on obtient non pas un archétype, mais un florilège de figures de femmes fortes, pas forcément soumises à un jeu patriarcal, comme les animés. Merci de nous avoir écoutés, vous trouverez comme d'habitude toutes les références évoquées dans la description de cet épisode, je vous mets aussi plein de bouquins, de films en rapport avec ce qu'on a dit aujourd'hui, pour les plus curieux. Voilà mes chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a fait un peu réfléchir sur la question des travailleuses du sexe. Oui, ces personnes ont existé, existent et existeront toujours, se définissent par bien plus que leur métier, elles ont des identités multiples et ne sauraient se réduire à ce qui a toujours été une insulte. Sous ces belles paroles, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans, et de laisser vos questions, vos commentaires, partagez autour de vous, n'hésitez surtout pas à laisser 5 étoiles si cette épisode vous a À A très vite sur Jeans